0: 浪费风起的时候。
1: 想，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播思雨，接下来要陪大家度过这一个半小时的时间了。豆瓣评分接近满分的《肖申克的救赎》，跨越二十六年，依旧是人们心中难以超越的经典。在我看来，自我设限才是生活最大的困境。记住，希望永远是黑夜中的长明灯。知乎上有这样一个问题：迄今为止，哪本电影最感动你？《肖申克的救赎》位列第一，他让悲观者前进，无助者有力，迷茫者思考，绝望者看到希望。这本书所讲的，不光是安迪、瑞德和老布的故事，可能也是你我的故事
2: 。就这样
0: 。各自本天
1: 和一个你离不开的地方，就是监狱。最开始看《肖申克的救赎》，是带着一种对不常见生活的好奇心和窥探欲来看的。当我第三次看它的时候，才发现这样一部讲述监狱高墙内故事的电影，会引起这么多人的共鸣，是因为监狱是一个巨大的隐喻。任何一个你不喜欢又离不开的地方，任何一种你不喜欢又摆脱不了的生活，就是监狱。当感到痛苦和不自由的时候，该怎么办呢？有的人是安迪，积蓄力量准备越狱；有的人是老布，渐渐麻木，渐渐习惯于最初最初自己厌恶的生活，开始恐惧其他生活。因为他已经成为无法在其他环境中存活的单维生物，他已经没有能力面对外面的快节奏和竞争，无法面对疾驰的汽车和日新月异的世界。老布自杀后，瑞德说了一段关于体制化的话。他只不过是被体制化了，在这儿，他是个有地位的人，一个有教养的人。到了外面，他什么都不是。我得告诉你，这些围墙很奇怪。刚来的时候你会恨它，慢慢的你就会习惯它，日子久了你就会发现你离不开它，那就是被体制化了。这段话总让我想起一部电影《加勒比海盗二》里的那艘飞翔的荷兰号。船员把灵魂卖给船长，日复一日的劳作，然后渐渐被壳化，最终成为船神的一部分。这是，这是一段绝佳的比喻。现在正在下着很大的雨，窗外都能听见打雷的声音。希望大家可以平安的回寝室。设限是生活最大的监狱。真实的监狱是被迫进入的，但生活的监狱最开始大多都是自愿进入的。当发现被困住了，面对这座监狱，宣布我没办法，我没选择，我无可奈何，实在是太容易了。我什么都不会，除了继续做现在现在这份门槛低的工作。我做不了别的，我已经过了能折腾的年纪了。我总是三分钟热度，我坚持不了的。我的性格不合适，选错了伴侣，我不幸福。但是现在离开太迟了，这辈子就这样了吧。现在在播放的这首歌是《City of s t a r 也是我很喜欢的。一个电影《爱乐之城》的歌，我觉得很适合现在这样的天气，这样的雨，大家一起听一下吧。<音乐>只要你愿意，镣铐随时送到你的手上，高墙随时平地而起，自我设限才是生活最大的监狱。否定自己的可能性和可塑性，然后放弃寻找出路，放弃努力和抗争，其实就是在精神上画地为牢，给自己判了监狱。安迪托瑞德买锤子。瑞德刚开始以为会闹出大动静的那种违禁物品，有点犹豫，因为狱友方虽然对黑市交易睁一只眼闭一只眼，但是存在一条红线，越过红线就会惹麻烦。结果瑞德拿到锤子时，瘪嘴笑了，实在是太小了。他说：“用这玩意儿挖地道，估计得挖上六百年。”可是瑞德觉得，要花六百年才能挖通的地道，安迪花了十九年就挖通了。安迪想修图书馆，想申请资金。老布说：“孩子，我在这儿经历了六个典狱长，我学到了一条亘古不变的真理：当你要钱的时候，没有一个典狱长不他不把他们的屁眼撅得跟小军鼓一样紧。”他们只会花纳税人的钱为监狱做三件事：加高围墙、修建牢房和增派守卫。典狱长果然像老布说的那样，以预算不足为由拒绝了。安迪从典狱长那里得不到钱，提出写信向州参议院申请资金。典狱长的说法是老布说法的二点零。监狱想申请资金，只有三件事：加高围墙、增加守卫、增派牢房
2: 。
1: 事情果然如典狱长说的那样，安迪的信石沉大海。所有人都觉得安迪是在犯傻，因为他在做一件不可能的事情。但是安迪一直写，一直写。州议院终于不胜其烦，给他拨款两百美元，以及捐赠一批旧书和杂物。安迪开心地说：“只写了六年，从今天开始，我要一周写两封。”最终，参议院被逼得没办法，每年拨款五百美元给图书馆。大家一致觉得不可能申请到的拨款，安迪只花了几年的时间。你看，事情很少会到糟糕到完全无能为力的地步，总能找到可以帮助我们达成目的的办法。电影《肖申克的救赎》有句著名的台词：“切诺囚禁人的灵魂，希望可以给你自由。”说的就是心存希望的人，无论处于什么处境，都无法把他盯死。他们就像落进石头缝里的草子，只要有一点点机会，就要蓬勃生长。他们是那种被关进监狱就开始积蓄力量、筹划谋欲、谋越监狱的人。为什么安迪始终像个自由人？我有时候在想，肖申克监狱里关着的大多数是刑满期漫长的重刑犯。如果没有安迪的出现，他们是不是会一个跟着一个的变成老布？老布年轻的时候，所有人年轻的时候，是不是都是中途入狱的汤米那个样子？眼神明亮，说话眉飞色舞，对什么事情都兴致勃勃，对自己有所期待，有机会就紧紧抓住机会。比如说，安迪说可以帮忙考文凭，拼命努力地跟着安迪从不识字的状态开始学习。后来呢，就像王小波说的那样，那一天我二十一岁，是我一生的黄金时期。我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。后来我才知道，生活就是一个缓缓受锤的过程，人一天天老下来，奢望也一天天消失，最后变成像挨了锤的牛一样。最后，眼神明亮、兴致勃勃的汤米。会变成眉目低垂、没有指望的老布，这恐怕是大多数人的命运。我可不信，因为我也马上二十一岁了。我觉得我现在的状态还行，嗯，努力变成像安迪那样的人吧。为什么安迪没有受锤吗？不是的，他其实是被生活狠狠毒打的人。原本过着百分之一生活的金融精英，失去深深爱着的妻子，做了冤狱，成了刑期望不到头的重刑犯。刚进刚进监狱的两年，被监狱三姐妹折磨了两年，日复一日的挨打，日复一日的被侵犯。或许换一个人会受不了打击而精神失常，可是为什么他始终活得像个自由人？在操场放风的时候，狱友瑞德形容他就像在公园里散步一样无忧无虑地活着。保护安迪的是一种叫希望的东西。希望是这部书里非常重要的一个词。为什么同样一个词，为什么瑞德说希望是危险的东西，会让人发疯？安迪却说是最美好的东西。美好的东西永不消失，因为他们他们两个人的希望不是一个意思。瑞德说的希望是空想和奢望，安迪说的希望是可以通过有策略的行动达成的梦想，是一个有意义且有清晰实现路径的目标，是每天都有小进展的事业，是美好而具体的愿景。尼采说。当一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。安迪就是那种知道自己为什么而活的人。
3: Me, saying that you shouldn't waste your pretty face like me.
4: And all the people say you can't wake
2: up. up. This is not a dream. You're part of my machine. You are. Not
3: All the people
5: say. You
1: 安迪说的希望是可以通过策略的行动达成的梦想，是一个有意义且有清晰实现路径的目标，是每天都有小进展的事业，是美好而具体的愿景。尼采说。当一个人知道自己为什么而活，他就可以忍受任何一种生活。安迪就是那种知道自己为什么而活的人，他始终过着一种有意义的生活。所以，其他人的梦里是恐怖残暴的狱卒和狱友，他的梦里是太平洋蓝色的海水，希望是安迪看不见的保护伞，还不止。他不止自己心怀希望，还把希望当成礼物送给一个又一个的人。他扩建监狱，改善狱友的精神生活，把监狱变成一个更好的地方。他帮助狱友考取文凭，最后担心瑞德不老不厚诚，给了一个新生活的邀请。因为希望，他始终没有被真正的禁锢。为什么什么是不自由呢？当你给自己下结论，我这辈子就这样了，你就是一个永远被关在监狱里的人。那什么又是生而为人的自由呢？我觉得，第一，人拥有在任何环境下选择自己态度和行为方式的自由。这种自由没有人可以夺走。第二，是心怀对未来的希望。只要有希望，眼前的生活再无法忍受也是暂时的。只要有希望，身体在《肖申克》，心灵却可以飞到纯净的太平洋。睡着的时候会梦见狮子。我以前一直不明白，为什么瑞德出狱了。却无法活得像个自由人，直到安迪邀请他到太平洋小岛，因为他被体制化了，是自愿过一种一眼就能看到头的生活，按部就班，每天用例行公式填满，对未来丧失想象力，不再探索新的可能性，不再渴望生活。小说的最后，当瑞德知道。可以到太平洋的一个小岛，和好朋友一起彻底的告别过去，一起出海打鱼，一起迎着海风和太阳，眯着眼睛微笑，一起调侃在肖申克的监狱生活。他重新燃起了希望。他想到了安迪之前和他说过的话，在大树旁的石墙下找到了安迪留给他的一封信。他坐上了开往远方的汽车，去兑现他与安迪的承诺。两个久别重逢的朋友终终于紧紧拥抱在一起。希望是永远，是黑夜中为你点燃一盏灯的长明灯。我想，每一个在生活牢笼中心存希望的人，都会喜欢上这部电影。他陪着亿万人度过了无数生命中难过甚至绝望的日子。肖申克监狱里面的囚犯是现实社会的终身像，要救赎的不光是肖申克的囚犯，也是大千世界中每一个求渡生活彼岸的人。尽管生活艰难，但我们。
6: 原有选择。你虹浮现，是我梦。月光太美丽，太邪恶。深的雪花将我埋没，死神降临。缓缓睁开眼睛，却是那八点半的闹铃。Wake up, wake up, I don't wanna wake up. l e a v i n g 88, 11 years, pour in my face. Get down, get down, t a l l the t sun falling down. let me back to the dream, fall. If you're t moment. Wake up, wake up, I don't wanna wake up. l e a v i n g 88, 11 years, pour in my face. Get on, get on, the falling take the Let me back to dream for few e to down, 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 down. for o back m m 第一次墙上贴，外面点了却没空接，不懒比拖延，随时应急反应没空去歇。热咖啡还没准备好，一时提醒我去热水澡。头顶掉下的灰尘弥漫在我眼前，是那么憋。打开窗户迎面吹来一阵燥热，内心狂躁着。平常的太阳，平常的人流，平常的我，平常的倒上猫粮等待给 i t t 出现，却沉重意识从未养猫即可实现崩裂。人拥挤在空中，律动霓虹，激动降临燥热之中。一把逃离无边寂寞，将我淹没。八十八楼的重力又将我扶托。霓虹浮现，是王默。月光太美丽，太邪恶，渗透颗粒将我埋没。次日降临，缓缓地睁开眼睛，丢失了八点半的闹铃。嗯嗯嗯嗯嗯八楼公寓，公寓只有我一人。闹钟八点半准时，舒缓伴奏叫我起身。热咖啡早已准备好，浴室提醒我去热了水澡。八十八楼的空气拍在我脸上，是那么真。你吃了吗？<音乐>虽然他送了我玫瑰花，但昨晚我真的没睡他。他打车把我送回酒店，进房间我和他说你回去吧。没进房间，没进，说错了。房门口，普通朋友，真是普通朋友。我喝多了吗？你别生气吗？真的没睡，我不敢了吗？亲爱的，放下你刀。真没有外面去骚，你也知道我长得帅，还不是说明了宝贝你眼光的高，真是你看错了，我真的没亲没抱，只是身体稍微朝他靠的靠，微信也没要，你先不要发火，真的没要，是他先来加我，哎，就只是聊了一下。我发
7: cookin' this shit. it, 我 a red up in the sky, We sky. light， t t a red w e light， n e speak. Cookin' n h e the flame, out, burn it. room. Real ize, real ize, 看好我的脚步， red light， 越快。这 the red light， red light， the red light 的节拍，节 e We red l i
5: k e 走上新的台阶，从不会懈怠。眼红，要感谢所有黄皮肤们瓦解的爱、啊。想要欣赏 rap show， 全都来自我的推理。我的家乡 studio。虽然
7: 我也很少回去飞来飞去，像超人般的威力、啊，我的飞翼都跟不上我轨迹。Yeah。这是我的 red light red light， 看好我的脚步。
5: Oh,
1: 说起高分电影，《肖申克的救赎》永远榜上有名。自从1994年上映以来，二十七年间，这部牢狱题材的电影热度不减。每当我们重温它，我们究竟在怀念什么
0: ？
1: 影片将人性中的迷茫、欲望、残暴，乃乃至自私或者崇高。通通隐喻在《肖申克监狱》之中，而主角安迪则肩负救赎的使命，在经历被诬陷、被欺辱的厄运后，成功越狱、涅槃重生。而电影的海报就是肖申克终于逃出监狱，面向大雨洗刷自己心灵的那一幕，也是我记忆最深刻的一幕。这张电影的海报一直贴在我的床前，嗯，和它一起的还有《Flipped》，就是《怦然心动》的海报，就是男女主坐在大树上面对夕阳的那一幅画面，还有《钢铁侠》，就这些东西可能也算是一部分的精神食粮吧，他们都象征了某种精神，对我来说。《肖申克的救赎》就是向往的希望，怦然心动；向往了最诚挚的那份感情。钢铁侠可能是初心吧，因为，嗯，不知道大家都看过《复联》没有？《复仇者联盟四》里面钢铁侠不是死了吗？还有寡姐死了，但是我一直都不知道钢铁侠死了。我记得当时电影上映的时候，因为还在读书，当时是高三吧，没有时间去看。然后后面的话放假了，我自己抽空又去把《复联四》给补了。没有，当时真的是没有任何一个看了的人告诉我钢铁侠死掉了。然后我自己去看，我真的很难以相信这个事实，因为确实是很老的一个人物了，而且，嗯，钢铁侠本人。的这个演员也是经历了很多磨难，我真的不太相信他会死掉。然后最后看到这结果的时候，确实是很难相信。但是我永远会记得他带给我的那些精神吧。英雄故事落幕后，他们生平过往都会在我们的心中埋下一颗种子，在岁月中生出一片花园。就像他所表达的自我救赎的精神，鼓励不少深陷绝望的人走出困境。我们偏爱这样的英雄，生活也需要这样的神话。当我们被命运捆住手脚，安迪·杜弗兰那坚毅的目光仿佛在提醒我们：自由不在外面，而在于内心。真正的救赎是源自于内心的自我救赎。我觉得就是这个观点，我还挺赞同的。就是真正的救赎是源自于内心的自我救赎。就其实别人是很难改变你的，能改变你的可能真的只有你自己。只有你的内心真正去想明白了一件事情，下定决心去改变一件事情的时候，你才会得到真正的自由和救赎。之前的话，因为父母就是会说很多话，去让我好好读书或者好好学习什么的，其实我都没有听进去，也很难听进去，因为那个年纪就挺爱玩的，然后也一直在不是很好的环境里面，就是在我们那里比较很拉胯的一个很摆烂的学校，大家其实都没有什么那种精神吧，就是。去上学的精神，之后呢？真的是自己，你只有自己经历了一点事情之后，你才会觉得，哦，原来读书真的是一件很重要的事情。就其实，它对你自己的人生才是最大的影响。其实，对父母又有多大影响呢？他们百年之后就会入。嗯，这样说不太好吧？就是其实你还父母走后，你还会陪自己度过很长的一段日子。其实只有你自己才能会决定之后究竟是怎怎样的。以前我总想着我是为了父母去读书的，因为他们很烦，他们就会天天吐槽我、批评我，会觉得我什么样都不好，成绩又烂，然后也。就没有很好的行为习惯或者怎么样，他们就很爱说我不好。然后当时我就觉得，我想让他们发现我其实还是可以的，我还挺好的。然后之前就是其实在为了他们去努力。之后的话，我就发现其实可能真正你做每个决定都是影响你未来的。再加上现在也已经大三了，已经快毕业了，我就更觉得这件事情了。其实我们也像我，也经历了大大小小的去兼职呀，或者是嗯暑假工、寒假工这样的事情，或者是平时课余时间去兼职，都经历过。所以我真的会觉得，你能认识很多形形色色的人，你能认识到就是世间各种各样的苦难。之前认识的一个小哥，他就是，其实他是呃。可以上宜宾学院的嘛，就是可以上一个二本的，但是因为他妈妈在他高考毕业那年突然去世了，然后他就不能继续读书了，他们家都被，呃，他妈那个病掏空了嘛，他就不能再读书了，然后他就自己出去打拼了，呃，真的，这听了他的事，我会觉得啊，我我真好，我还能读书，他明明有机会读书的，但是他都，嗯、呃，必须。出身社会了，然后也遇到了很多一些姐姐吧，或者是娘娘之类的人物。他们就除了自己以外，他们还有就自己一家人。他们需要在自己的生活之余，就是平时普通的工作之余，还得去再加一份工作，才能去补贴家用。也确实，我觉得现在的生活就其实。物质条件什么挺好的，但是很直白的就是你得能挣钱呀，你得你得能自己生活呀。我那天就在想，我在想，我要是考上研究生了，那我还得靠我爸妈活多久呢？可能可能还得要起码三年多吧。就你刚出来，你也不能完全脱离父母，因为就是你刚那前两个月会怎么样的话。就你就租房子都那么贵了，对吧？我就觉得，可能我们真的真的被父母保护的太好了，在我们还二十，已经二十左右的年龄了，我们还就是可以经历这样的生活。其实很快，就是他们在他们在这个年纪的时候，早就已经去接触这些了。但是我们二十多岁还可以被保护在这样的生活，去享受我们现在这样的时光，其实真的。就很不容易。我现在大三了，其实我觉得都已经有点来不及了。但是，当然不能这样说啊！我们什么时候都要，就是都来得及，无论什么时候都来得及。就希望真的可以去好好的过自己的大学生活。我觉得这个时间真的很短，而且很珍贵，可能就是之后再也回不来了。
8: 起起，また踊り踊り出す確かに出会うためにさよなら。歩知ったもんか、最先の空は白天空。ほら窓から覗いた真天空、クラスで散りのよう。いやもうカー昔の人よ。抱き取ってもしょうがないの。今立ち上がるための勉強、辛い表情。ゴールアホにミールアれそれを裸から笑うアホで会議意識抱え今度はもうマり減っ残るスパイブド。いつか変えても何もねほらねっか今やが見れ前が見えねほらってしまうね。パッと湧き立ってパッと消えちゃうこんな連で。愛されたいなそういう想っ,ってるだけじゃ足らないで。永遠の出所もとっくに抜いて。孤独は続く向こうの方へ。君もそっぽ向いて、天国は遠く向こうの方へ、こらで一目照ってみようぜ。
1: 其实我觉得，我今天分享《肖申克的救赎》这本这部电影，其实也是在分享希望这个话题吧，所以就想顺便再分享一下我最近有看的一部日剧，叫做《龙樱》。这部剧其实就是它的第一部，好像已经十多年了，然后第二部其实是去年才拍的，就已经都完结了。我觉得他给我的震撼啊，或者是怎么样，都是有的。就看了，嗯，就每天学习累了回去看个一集嘛，开个二倍速，然后十多分钟就看完，就也挺节约时间的。现在看剧都得算一下那个时间啊，确实确实人还是挺势利的，连做这些事情都要计算一下然后我也是。当时心想的是，我一边放松，我还可以激励自己，然后也不需要花太多的时间，我觉得很不错。然后我就去看了这部剧，然后果然不出所料的很好看，也很有希望。里面我觉得第一部是真的很很好看，就是因为他当时十多年前，你想一下那个时候有什么呀？就大家都还用的是小灵通那种，然后。也没有那么多的那种信息差或者怎么样，就感觉一切都还还是比较单纯的吧，可以这么说吧。然后他们当时考学的话，让我觉得就更有那种味儿吧。然后十年后的今天呢，再看这些孩子，因为被网络世界就是各种荼毒或者怎么样，就非常有个性了，就是有些。嗯，不太好的一些东西就，就就感觉让我还是觉得挺难受的，就感觉时代虽然是进步了，但是精神文明好像没有跟上一样，所以我还是最推荐《龙樱一,一》。当时看的时候，就是它大致的剧情呢，就是讲一个很差的学校，然后可能就是，
2: 嗯
1: ，因为日本他们考学有一个东西叫做偏差值，就是。呃，你考大学的比率有多少，就会给你算出来。然后他们那所学校的话，人均都是低于百分之，就是他们所有人都低于百分之三十的，就可以说是没什么希望上大学的一群社会的渣子吧。然后他们这个日本社会呢，也是就是那种鄙视链嘛有，啊、呃，当然其实像我们现在也依然存在的鄙视链啊，就是不可避免的。然后像他们这样的学生呢，就是被大家都瞧不起，都觉得他们那个学校的都是笨蛋。然后，嗯，也就是龙鹰学院，其实就是他们学校的名字。然后这样的学校呢，一个律师就是要倒闭了，然后一个律师就来就处理他们的那种倒闭之后的事务嘛。然后因为他之前也是很差的学生，然后考上律师的，他就想，就是说可不可以把这个学校。升学率做上去了，然后他自己也有名声了嘛。一开始可能也是比较顺利的一些理由，但是最终呢，他去做这个不可能的事情。他最终呢，培养了五个上了日本最好的大学东京大学的学生，把偏差百分之三十以下的学生，然后培养成就是他们日本顶尖的学校，就相当于怎么说呢？就比如说我是个职高生，然后你把我培养成我去考了北大，这样离谱的事情就是这样离谱的事情。但是他们日本考大学和我们中国不太一样，我们是考完了去填志愿，就但是他们是类似于考研的方式，就是比如说我要考东京大学，然后我就是针对这个学校，然后去针对他们的这个专业，然后去选择。所以我觉得他们其实。还更难，但是呢，这个很讲究信息差，就是也看很看运气。就是比如说今年，嗯、呃，曾经的热门专业，今年，嗯、呃，大家都觉得它肯定很热门，然后就没有人去报，然后就然后你就很有可能会被录上，但是其实你在去年是考不起的，就是这样，就反正就很看很看机缘。我记得之前有个老师跟我们讲，就是北大的有一个专业。就还很偏吧，就不是北大什么很好的专业哈，然后那个专业呢，就因为是新开的，很少人知道，然后当时他们好像也没有设，嗯，就是保研人数设了几个吧，但是，嗯，剩下的那种是招，就是招的，可能就还是有几个名额的，然后就先这样，然后当时去考的人就以还蛮低的分就考进去了，你想。北大呀，这谁不想啊？不管什么专业，你挂个北大的牌子都感觉不一样了吧？这可能就是信息差的魅力，就是你能获取到这些信息，就更有利于你上，就是可以上更好的学校。然后这个老师呢，他也是说还蛮善于分析这些的，就是会根据每个人的不同嘛去针对，就是根据根据他们的类型去选择专业或者是东京。大学的各个专业嘛，但是我觉得他们就差的太离谱了。那群学生可能也就是初中小初中的水平，他们好像最开始是从小学五年级的题开始做起的。我心想，我可就是也不止这个水平。如果培养我的话，我一定可以上的啊！当然，只是只是做梦了，也没有遇到这么好的老师吧。虽然高中阶段还是遇到了还挺好的老师。但是，就你不可能有一个那种私人辅导，还给你开小班这种，这是不可能的。我们一个班那个人都报了，再加上我们绵阳本来就是那种升学的一个，嗯，还蛮就是一个升学大事吧。就每绵中南山嘛，东城那些学校都在我们这儿，然后每次他们还很多其他外地的学生来我们这边读书，就其实挺难的。之前我去看我复读的同学的时候，我就发现。他们一个班可能有一百多个人，然后那个教室又是只有单面窗户的，我都感觉到真的很压抑。然后我也真的很佩服他们可以去坚持这一年。我觉得这一年对他们来说肯定是一种不一样的体验，也是一种磨练吧，真的会很不容易。也很庆幸我两个同学都考上了，最后都还考得挺好的，就是都至少呃一个上了一本，然后一个上了二本。但是之前他们都是没有上二本线的。<笑>真的可以感觉到他们那一年肯定很努力，但是我呢，我就是提前走了，确实是不想再继续体验那种生活了。毕竟像我我们那个很烂的学校出来的学生，嗯、呃，因为只有年级可能前五十名可以读读本科吧，我感觉我已经就是用尽全力了，所以我也没有去复读了，想着再继续努力嘛，所以现在。还有机会嘛？而且其实我觉得，因为现在的一个就业环境，我觉得如果能出去找到一个还不错的工作的话，其实也挺好的。但是就是因为因为疫情，然后还有各种各样的原因，工作不好找了，所以才有这么多人去考研。我真的很希望疫情可以快一点过去，不然这样的形式不知道还要持续多久，然后我们这些应届生的压力。也会非常的大。
6: 嘈杂声、呼声和嘘声如此震耳欲聋，穷，你的困兽早已忘记了疼痛破裂的伤。血液不停地流下，只是越流下，台下的呼声越大。熟悉的欢呼冷漠，让我快要忘记规则。但我是个都是获胜才是我的守则。他们说我的职权最精彩，打了八个回合的手臂，没劲儿，早已没力板。条件反射远离镜头，沉默把目光避开。我不想我的妈妈和爱我的人看到我就么丑态。观众席的各位都是他妈的审判官，根本不在乎老子输赢，只想看到老子鼻子被打断。裁判都还没判，哪轮到你们来哼，倒不如回家。那英姿和那钢铁的身躯，所以汗水滴答啪嗒在那发
2: 酒
4: Everything I built here feels hollow. The floor is falling through.
1: 一九五零年五月，呃，等一下，在监狱里面，向来拳头硬的是大哥。在粗粗浅的认知下，一切行为都被扁平化为暴力。安迪就一直陷入这样的暴力当中，险些丧命。入狱不久后，他被变态的三姐妹盯上，动辄拉到小黑屋里毒打或者羞辱。每次他都拼命反抗，脸上总是新伤盖旧伤。这件事情让好友瑞德明白，安迪不是窝囊的菜鸟，他有自己的原则和底线。比起安迪的英雄感，瑞德更像一个鲜活的人。他狡猾又善良，能在狱警和囚徒的夹缝中活出一点自由。除了安迪和瑞德，其他囚犯则模糊为被驯服的人。他们的一生一眼就能望到头，往前一步是高墙，往后一步是深渊。在时间的浸泡下，他们丧失了希望。失去了改变生活的本能，就像在监狱里待了一辈子的老布，被假释后适应不了新环境，在孤独和紧张中自杀身亡。与老布不同，沉默寡言的安迪内心却充满希望。他曾对瑞德说：“万物之中，希望最美。最美的东西是。”永不凋谢的啊！现在放的歌是他是龙的歌，真的很久没听了。我觉得这是我看过最美的一部俄罗斯的电影，可以把这首歌也分享给大家。<音>
3: Somebody else above you. I hate you. I love you. I hate that I want you. You want her. You need her. And I will never be her. I miss you when I can't sleep. Right after coffee, right when I can't eat. I miss you in my front seat. Stuck sending my sweaters unless we don't remember. Do you miss me like I miss you? Factor when I got attached to you. Friends can break your heart too. I'm always tired, but never refuse. If I put a U on you, you wouldn't like that. I pull this reel up, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. Oh oh, keep it on the low.、You're、still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, would you would just say so. If I were you, I would never let me go. I don't mean no harm. I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarm. Caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't, and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my dreams and all my feelings are a fucking mix. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing, but I learned from my it dad it's good to have feelings. Love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night, I sing this song. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her.、But、all alone, I watch you watch her. She's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. She's the only thing you've ever seen. How easy you never noticed. Slowly killing me. I hate you. I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you. I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I will never be her.
1: 如果说《肖申克的监狱》是对人心的暗语，那每一个囚犯则象征着我们人性中的某个侧面：狂躁的哈德利，阴恶的诺顿，胆小的老布，偏执的三姐妹，仗义的瑞德，活泼的汤米。众生相中，总有那么一个会击中你，会像电流一样唤醒你的记忆。而化身为英雄的安迪，更像是众生求渡中的一种精神信仰。他很好的诠释了内心的力量，在自我救赎中上演了一个个漂亮的人生反转。看完《肖申克的救赎》，才明白，越是不顺的时候，越要沉住气。艰难的路，并不是谁都有资格走，扛得住涅槃的痛。才配得上重生之美。真正的救赎，永远是自我的救赎。希望我们可以共勉之。记得在高三的时候没有手机，这些歌就一直在我的歌单里，用我那个小小的 MP3 来听。现在还下着大雨，不知道大家有安全到家没有？已经是北京时间的二十三点二十分了，今天的青春日记到这里就和大家说再见了。我是主播思雨，我们下周再见。